0: Velkommen til mellem øerne, hvor min gæst er Klas Bang. Han har en svigerfar med en mere usædvanlig livshistorie end de fleste. Han var nemlig modstandsmand, og under dæknavnet Sprengsmidt deltog han i en lang række sabotageaktioner under 2. verdenskrig. Hans rigtige navn var Knud Børge Jensen, og i bogen, der har titel efter hans dæknavn, Sprengsmidt, følger man ham både i aktion og senere i tysk fangeskab og fire radselsvækkende måneder i koncentrationslejre, et ophold, der traumatiserede ham og fik vidtrækkende konsekvenser for både ham og hans familie. Han døde i 1990, og Klaas Bang har hidtil kun hørt om ham fra sin kone, men nu, her i 75-året for Danmarks Befrielse, er bogen om ham kommet, og Klaas Bang har indlæst den og derigennem fået endnu mere viden om den mand, der satte sit aftryk på dansk krigshistorie. Velkommen, Klaas Bang. Mange tak. Inden vi går tilbage i tiden, så lad os lige begynde med her og nu, fordi det er fredag den 20. marts, det er coronatid, og al normalitet er jo sat på pause, og du og jeg er også... Vi er helt øh, spritet af. Totalt spritet af og sidder med lang afstand og følger alle forskrifter og sådan noget. Øhm, den her situation, den har jo konsekvenser for alle, mm. og hvilke ændringer har det medført for dig, sådan lige her og nu på den korte bane?
1: Jamen altså, den helt korte bane har jeg, er jeg lige taget hjem fra en filmproduktion i Norgeland hvor vi skulle have været i gang med at filme her på mandag den 23. men den blev lagt ned i sidste uge øh, og sat på pause i første omgang til slutningen af april, hvilket jeg tror er meget optimistisk. <laughs> yeah. øhm, øh, så, så jeg er faktisk ikke rigtig klar over, hvordan, øh, hvad der helt konkret sker, og jeg ved, at de har brugt allerede rigtig, rigtig mange penge. De har bygget to små landsbyer, som vi skulle filme i, og ting og sager. Fordi den foregår i vikingetiden. Um,
0: og, du så, havde, og du havde trænet op, ved jeg.
1: Ja, jeg har trænet en hel masse, og jeg har tabt øh, 10 kilo, og øh, forsøgt at bygge mig en sexpack og hvad ved jeg. Groet mit, forsøger i øjeblikket at gro mit skæg ned til gulvet, det kan jeg så få yderligere tid til. <laughs> um, Men
0: skal du så faktisk... altså Bliv ved med at holde dig i ja. top-tunet form, for de kan ringe med dagsvarsel. varsel. Nej, de kan eller... jo ikke
1: ringe med dagsvarsel. varsel, det er jeg ret sikker på. Men med altså... ret
0: kort varsel.
1: Altså så snart man kan begynde at se, at, at vi forhåbentlig kommer ud på den anden side af det her, og det er forsvarligt at, 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 at mødes igen på den måde, man nu mødes, når man skal lave en film. Så, øh, men altså, i mit mest optimistiske bud er vel måske sådan noget maj eller juni, ikke?
0: Mm -hmm.
1: Jeg, og det siger jeg jo bare, krævet helt fuldstændig. Altså, det kan jo, altså, jeg har jo ingen forstand på det.
0: Men hvad kræver det af dig at være standby til den film? Altså, Jamen, det at...
1: kræver, at jeg holder den træning ved lige i, tror jeg. Det, det, det har jeg i hvert fald aftalt med producenten, når jeg gør Og Jeg har også en personlig træner herhjemme, jeg har brugt i al den tid, jeg har været herhjemme, inden jeg tog afsted. Og planen var faktisk, at vi skulle træne videre, og hun skulle komme hjem til mig, og så kunne vi ligesom gøre det. Øh, fordi altså, alle sindre er jo lukket. Mm -hmm. Men øh, hun skrev til mig forleden dag, at hun har været sammen med en, som er smittet. Eller som er blevet konstateret smittet. Så hun er nødt til at holde sig for.
0: Ja. Så nu træner du selv? Så nu
1: træner jeg selv. Ude ja. på min altan.
0: Åh ja. oh, gud, ja.
1: Det er pragtfuldt. Ja, det er ja.
0: pragtfuldt. Hvad, hvad, har du, hvad har du ellers måtte strege i din kalender? I Jamen altså,
1: det er jo ikke... Altså, alt, streg, alt blev... Altså, nu havde jeg jo ikke planlagt ret mange ting herhjemme, fordi var jo, eller planen var jo egentlig, at jeg ikke skulle være her lige nu. Men, men det, der jo også er med det, det er, at jeg har et andet projekt liggende efter det her projekt. Og alt efter, hvornår det her projekt det kommer i gang, så bliver det projekt jo nødt til at flytte sig, mm. hvis de vil det. Og det er jo ikke sikkert, at de vil det, fordi dem, der skal lave et eller andet til august, de går måske egentlig rundt og tænker, at til den tid, der er vi måske nogenlunde kommet forbi den her ting.
0: Ja, mm. det er et andet fint projekt. Og det er et andet det? fint ja. projekt, ja. ja,
1: ja. Så ja. det er jo en, altså, en butik af den anden verden. Men altså, jeg er jo ikke i en situation, som nogle andre mennesker ikke er i. Det er jo, det er jo, bare, det er jo bare min hverdag, og så er der jo... Andre, altså, det, ja. ting er jo bare anderledes.
0: Og hvordan har du det med at leve i den her forløbighed?
1: Jamen, det har jeg det rædselsfuldt med. Jeg dur virkelig dårligt til sådan noget. Og jeg er i forvejen af sindssygt dårlig til sådan noget med søndage og påske og pinse og jul, hvor, Dan hvor Danmark er lukket. Altså, hader det. Jeg kan best altså, jeg tror, jeg har den der ting ligesom... Der er en tyral med, at jeg, jeg holder af, af hverdagen, ikke? Ja. Jeg kan bedst lide, at alt bare hele tiden er i gang og er i live. Og, altså, så det, det her, det er virkelig ikke noget for mig. Og jeg tror, det der specielt er ufedt, det er den der ting med, at vi ikke ved, hvornår mm. det stopper. Mm. Fordi hvis der var nogen, der kom og sagde, prøv at høre her, nu skal I bare høre. I gør det her, og det gør I ind til påske. Når påsken er færdig, så er det her tilbage så til normalt. Så vil man kunne sige, det var godt nok lang tid, og holde nu kæft, og bliver det træls. Men så vidste man det. Ja. Og så tror jeg, det ville være anderledes, men det er jo fornemmelsen af ikke at vide.
0: Det er en øvelse i at ja. rumme.
1: Det er, man skal have, man, det, det er en sind. Ja. Man skal have fat i sin indre sendmaster og have ham til at kåre Så, det -shots. Kan,
0: så det kan være, når du står og træner på din altan, så skal du også lige lave en solhilsen og ja. lidt... Øh, ja, lige trækker
1: helt ned i...
0: Vi skal bevæge os fra den tid, vi står i lige nu, og så baglænds til den gang, kan man jo sige, hvor al normalitet også var ophævet, nemlig under 2. verdenskrig. Det er 75 år siden i år, at Danmark blev befriet. Din svigerfar, han var modstandsmand, og han oplevede både krigen og befrielsen. Vil du ikke starte med at give et kort mange af, hvem var Knud Børge Jensen.
1: Jo, altså jeg skal jo skynde mig og huske at sige, at jeg har aldrig truffet Knud. Han døde øh, en del år før, jeg lærte min kone at kende, så jeg har jo, jeg kender Knud igennem alle de historier, der er om ham, og jeg kender ham selvfølgelig fra alt det, min kone har fortalt. Og så er der jo, fordi han var et rimelig fremtrædende medlem af, af modstandsbevægelsen, så er der faktisk ekstrem mange optagelser med ham, fordi han er blevet interviewet vidt og bredt både til radio og tv sidenhen. Både om, hvad der foregik dengang, men også om, hvordan var det at være et menneske, der havde været igennem det, han havde været igennem, og hvordan tog landet sig af den slags folk sidenhen, fordi de svarer jo på en eller anden måde lidt til de krigsveteraner, vi har, der kommer hjem nu mm. fra alle de krige, Danmark har fået råd sig ud igennem de senere mange år. Ikke? Så han, og han var ret aktiv med at deltage i, 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 det, i, i, i det ene eller andet. Så der ligger ret meget materiale om ham. Og der, ja. der, derigennem har jeg lært ham at kende. Men altså, Knud er jo født i 1917. Han er en interessant historie helt fra begyndelsen, fordi der kommer en mand fra Iran, det derværende Persien, kommer til Danmark, indlogerer sig hos den her familie, gør den 14-årige datter gravid. Moren i familien tager den 14-årige datter, tager til Bornholm med hende. Ni måneder senere vender de tilbage, mor og datter og en lille dreng. Og nu lader de som om, at den lille dreng er morens barn. Det vil sige, at Knud vokser op i den tro af hans mor, af hans søster. Og det varer helt indtil han er 35, så vidt jeg har forstået. Først der finder han ud af, at, at der, er en, en, der er noget her, der ikke helt er, øh, som han er blevet fortalt. Knud han bliver meget tidligt i sit liv altså, kommunist. Helt fra han, jeg tror, han melder sig ind i det kommunistiske parti, da han er 16 eller sådan noget. Og, og som kommunist går han ind i øh, frihedskampen i første omgang i det, der hedder Kopa, Kommunistiske Partisaner, som så bliver til Bopa, der det ligesom øh, fusionerer med borgerlige partisaner. Og så har han jo så et, et, et ret hæftigt forløb, hvor han, han er med til at sprænge alle mulige ting i stumper og stykker her i København i et bestræbelse på at sænke den tyske krigsmaskine.
0: Og måske og... skal vi faktisk lige høre et klip, ja. øh, fordi han er jo ud med sprængstofferne rigtig mange gange. Her kommer en passage fra en af deres aktioner, den er jo indlæst af dig.
1: Vi gruppeledere sidder i dag og føler ansvaret over for det, der skal ske i aften. Ansvaret over for kammeraterne og over for, at det bliver et positivt resultat. Vi drøfter mulighederne for sabotagens omfang, om folket er moden til at forstå det, vi foretager os, også selvom tyskerne foretager repressalier. Vi er enige om, at det må og skal gøres. Folket må vækkes til at forstå, at der skal kæmpes. Vi må trods politikernes protester og opfordring til angiveri af os, få folket til at forstå, at det er os, der har ret. I aften er det F.L. Smith på køje landevej, vi har udset os til at sætte ud af drift. Vi har udset os fabrikkens hjerte, kraftværket som det objekt, der skal sprænges. Det har kostet os næsten overmenneskelige anstrengelser at skaffe de få kilo trotyl, vi har. Endnu har englænderne ikke sendt os noget af deres sprængstof, og den eneste mulighed for at stande til virksomheden er derfor at prøve at larme den hjerte. En halv time før aftenholdets ankomst styrer vi fra forskellige sider mod virksomheden. Vi er otte mand. Stedet, vi har udset os til at forsere virksomhedens enemærker, er en mur ud til køvevej. Vi står et øjeblik, til der er et passende hul i trafikken, så kryber den første over, hjulpet af en anden. Pakkerne med sprængstoffer bliver kastet op til ham, og han forsvinder ned på den anden side. Da der er gået et kvarter, er vi alle kommet over muren. To af os lister os frem til stedet, hvor vores gruppekammerater foreløbig skal opholde sig. Det er en stor stabel jernbjælker. Alt er i orden. Der er ingen vagter at se nogen steder. Vi vinker til kammeraterne, at de roligt kan komme og skjule sig bag jernbjælkerne.
0: Jeg tænkte, at jeg læste bogen Det er modige mænd.
1: Ja, det må det altså have været.
0: Det kræver noget ekstra, fordi de sætter deres eget liv på spil. Ja. De sætter sådan set også andre menneskers liv på spil, selvom ja. de prøver at tage så mange hensyn som muligt, og de risikerer på alle mulige måder, og kom galt afsted, sted, ja. taget af tyskerne for eksempel, ja. ikke? Altså, hvor meget talte han om deres aktioner efter krigen og indtil sin død i 1990?
1: Altså, det er mit indtryk, at han talte rigtig meget om det. Øh, min kone fortæller, at da hun var barn, så samledes de tit de her folk, som han, som han stadigvæk havde kontakt med fra modstandsbevægelsen. Og så kom der øl og snaps på bordet, og så, øh, så gik anekdoterne. Og jeg ved ikke, om det har været deres måde på en eller anden måde at forsøge at forholde sig til eller bearbejde alt, hvad der er foregået. Fordi det har helt sikkert i hvert fald, når man læser den her bog, tænker jeg, at det har været stærkt traumatiserende for Knud. Ikke nødvendigvis de aktioner, han har lavet herhjemme, men hele den tid, han tilbringer i koncentrationslejre på et tidspunkt.
0: Ja, for, ja, for der sker jo faktisk det, at, at han og flere fra gruppen bliver taget til fange af ja. Gastapo i, i 1944, og han er i tysk fangeskab i 15 måneder. Ja. Som sagt, de sidste fire i KZ lejren Sachsenhausen. Og, og når man læser, hvad han er igennem, og ja. hvad han overlever, så er det jo en liste, der tæller tortur, Dødscellen, det er der, hvor du sidder, fordi du er udtaget til henrettelse, ja, ja. Øh, og du ved ikke, hvornår de henter dig. De henter ham så heldigvis aldrig, men altså, han er i dødscellen. Det er sult, det er sygdom, det er afstraffelser, det er ydmygelser. Han er i perioder blind på grund af underernæring, ja. og han har byller og betændelse, diarré, ja. og han mister... Da han kommer tilbage til Danmark, der da har han mistet en fjerdedel af sin kropsvægt. Ja. Øh, inden vi snakker videre om det, så lad os lige... At det, der jo, det bliver jo altid så levende, når man er nede i detaljen, og vi skal lige høre en passage fra hans tilværelse i korsetlejren.
1: Knud fik fangenummer 115.357 og beskriver Nøgterns sin ankomst i en spørgeskemaundersøgelse efter krigen. I koncentrationslejren Sachsenhausen, hvor til jeg ankom den 7. november 1944 sammen med 25 andre danskere, blev vi efter at være blevet klippet skaldet og iført fangetøj, spærret inde i en såkaldt karantæneblok i 3 til 4 uger. Fangerne sov i køjer, der var stablet i tre etager. Afstanden mellem dem var så lille, at en person ikke kunne sidde oprejst. I hver seng skulle ligge to, måske tre personer. Underlaget var en sæk med halm, der var så gammelt, at det nærmest var støv, hvis ikke det var muggent. Der hørte også et tæppe til indkvarteringen, og det havde vagterne et hysterisk forhold til. Hver morgen skulle det lægges sammen og anbringes glat og pænt, så køgen var jævn som en isflag og uden fnuk. Denne forordning havde betegnelsen bettenbag, og en dårlig ret køge kunne udløse en frygtelig omgangprøl. Fangerne lærte at begå sig under disse absurde regler, som kun havde et formål, at give en papirtynd begrundelse for daglig terror, som led i en systematisk nedbrydning. De rædte først den øverste seng, børstede halm, støv og fnuk væk fra den underliggende og fortsatte, så de til sidst kunne den nederste. Dagen fulgte et stramt schema. Den begyndte reelt midt om natten, når blokældste skreg så skulle alle omgående stå op og vaske sig, hvilket var noget af en opgave, da vaskerummet slet ikke kunne rumme det antal fanger, der var i barakken. Knud husker. I karantæneblokken blev vi vækket kl. 3.30, vaskede os og fik et mål erstatningskaffe eller te. Derefter blev vi jæget udenfor, og klokken kl. 5 begyndte vi at stille op til appel. Appellen kunne tage fra 1 til 3 timer, sommetider og mere. Dagen gik med sit, der bestod af at tage hun af og på, løbe rundt i forskellige formationer, stille op bag hinanden i fem rækker og så videre. Det hele om igen i en uendelighed.
0: Det var fuldstændig raselsfuldt det her. Ja. hvordan har det været for dig at indlæse?
1: Ja, men altså jeg vil sige, jeg tror måske det her det er min jeg ved ikke hvor jeg har indlæst 10-15 bøger eller sådan noget, og jeg har aldrig været Altså, jeg, det, det blev meget øh, emotionelt noget af, af det her for mig, og der var flere steder, hvor jeg græd, da jeg læste fordi fordi det er så fjernt og svært. Og og, altså, det er så hårdt, men samtidig er det også, så bliver det så nært og konkret, men samtidig er det jo så umuligt for os. At, altså, vi er jo vokset op i et smørhul, mm. hvor vi jo i den tid, vi to i hvert fald har været levende, aldrig har kendt noget, der bare mindede om det. Lige nu står vi så i en situation, hvor, 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 hvor landet er i... Hvor dronningen for første gang har adresseret os ud over sin nytterstal faktisk siden krigens tid. Men vi er jo ikke på nogen måde presset, eller derude, hvor han... Altså, det er jo enormt hårdt at læse om, 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 om de her ting, og, og hvilket, altså når det bliver så konkret og personligt som det her, og, og grunden til, at vi, vi, vi kan vide, at det er, at det er jo fordi, der ligger så meget vidnesbyrd efter ham, bare han selv har fortalt om det. Så det, det var meget uh, hæftigt at læse det ind. Men jeg synes specielt de passager, som, som er sådan hen mod slutningen af bogen, som handler om, hvordan det har været for min kone at være et lille barn. I den her øh, mands verden, altså den her voldsomt traumatiserede mand, han beskriver jo flere gange, at han, at, han, at han har sådan en ting, han fortæller gentagende gange, at han vågner altid op om morgenen mere træt, end da han gik i seng, fordi hele natten er et langt mareridt, hvor han kun ser for sig afmægtige situationer, hvor der er folk, som er ved at blive henrettet, som han gerne vil hjælpe, eller der foregår ting. Altså han, han, eller han, han har hele tiden mareridt om, om præcis den her situation, hvor han sidder i dødscellen og venter på, at der bliver banket på døren, og han bliver hentet ud og skal henrettes. De her historier fylder, som min kone fortæller det, rigtig meget i hjemmet, da hun er lille. Og jeg, jeg blev enormt påvirket af at læse nogle af de ting, som hun har fortalt til bogen. Ikke fordi hun, hun har jo også fortalt mig de her ting løbende, når vi har talt om det. Men når det bliver nedskrevet, at når det bliver fortalt til en tredjepart, som i det her tilfælde er, er Søren, der har skrevet bogen, og så bliver gengivet af ham, og så står konkret på en... Altså, det bliver sådan meget... Det blev meget konkret, da jeg sad og læste det ind, og det påvirkede mig virkelig meget. Øh, fordi at Altså, vi bor jo rent faktisk, min kone og jeg, i det hjem, hun er vokset op i. Den lejlighed, som Knud han flyttede ind i, da han, da han fik Lis, af den lejlighed, vi har overtaget fra ham. Og der er optagelser fra den lejlighed af ham, hvor han sidder og fortæller præcis det her med, når jeg vågner om morgenen, er jeg mere træt end da jeg gik i seng om aftenen. Men jeg skal jo igennem det her, for jeg har en 10 jeg skal passe på. Og det er som min kone. Og det er virkelig rørende. Okay. Øh, da jeg så det klip første gang, var jeg, var jeg også meget påvirket af det. Og i det hele taget er der jo i alt hvad, altså at Knud han bliver en modstandsmand, tror jeg jo handler, altså der er sådan en ekstrem retfærdighedssans i ham og en ekstrem ansvarsfølelse. Og det som jo er ret interessant, det er, at Knud, altså, der er jo ikke på noget tidspunkt en egentlig bebrejdelse mod, mod tyske folk. Han, han er han er op i mod et, han er i krig mod et apparat men han har ikke altså der er aldrig han er, han bliver aldrig nogensinde privat eller personlig og han ender jo faktisk med at få Lis og få et barn med en tysk kvinde.
0: Ja, og det kan jo og, og det overraskede faktisk mig da jeg læste bogen. Ja. Øh, fordi han jo møder Lises mor, din grundsmor, øh, din svigermor ja. øh, Maria som er tysker, ja. hvor man tænker det er
1: det var ikke Cormel Faux, tror jeg, på mm. det tidspunkt. Altså, at, altså jeg tror, at, at der var en tendens til, at, at vi her i Danmark ikke... Altså, der var mange år efter krigen, hvor det der med at have om, omgang med tyskere, det var ikke populært. Men altså, hvad skal man sige? Jeg synes jo, der er sådan en ting, som er meget fint med ham, som virker som om, at han er hele tiden drevet af sådan en eller anden ting, om, eller et ønske om retfærdighed og ansvar over for andre, som ligesom ikke handler om om deres nationalitet, eller deres, om, om de er... Altså, det, han, det her er jo en ting, som Knud, som jeg oplever det i hvert fald, oplever er et apparat, der forsøger at, at trænge ind i Danmark og, og knuse os, og det vil han forsøge at kæmpe imod, men han har aldrig noget personligt opgør med, 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 de, med de konkrete folk, der han har med at gøre.
0: Der sker jo det, at han er jo 50 og Maria, hans kæreste, kone, er ja. 20, da de får lige i kone. Ja. Øhm, og det er jo rigtig svært at leve sammen med ham. Det finder hun jo også ud af. Hun, altså han har for mange krigstraumer, og det er for svært med hans mareridt, og det er for svært med hans... De har sådan en ritual, hvis beskrives det i bogen, eller hun fortæller om det, at de om aftenen sidder og så ser de fjernsyn, og så fortæller han om det, han har oplevet. Ja. Og det er selvfølgelig en del af bearbejdelsen, men til sidst så kan hun ikke bære det mere. Mm. Og hun øh, forlader ham og flytter til Sydafrika, ja. og lige bliver hos Knud ja. øh, her i Danmark. Den situation kan man forstå i bogen også, at hans spidskompetence er ikke at være en stabil far.
1: Altså, det er det, altså min kone jo direkte citeret for i bogen, at hun oplever, at, at fargenet måske ikke var det mest eller hvad skal man sige. men jeg tror, det er ekstremt svært at ane om, om noget som helst gen. Om, i, i, altså hvis man har været udsat for det, han har været udsat for, så tror jeg, at alt bliver forstyrret.
0: Og, og ja, gret, altså, gret, gret man kan i jo i hvert fald stige. sige, at
1: han har simpelthen passet, selvom han, han var hårdt ramt, har han jo passet på min kone. Helt som han nu aller, aller overhovedet evnede at kunne. Og ja, altså den her, det her, den her optagelse, hvor han konkret sidder i vores lejlighed, i en af de stole, vi stadigvæk har og fortæller om de her mareridt og siger, at han er jo nødt til at kæmpe med det her og komme igennem det, for han har en 10 år, han skal passe på. Der kan man jo høre, at han er jo fuldstændig klar over, at, der er, at han har et ansvar, som han forsøger at tage og være sig voksen, ikke?
0: Men han er jo så traumatiseret, så han jo også, kan man jo godt sige, et forsøg på at slippe for alle demonerne medicinere sig med alkohol. Ja,
1: det gør han. Altså, han var, altså, som jeg forstår det, og som man også forstår det i bogen, var han, var han svært alkoholiseret. Jeg tror, jeg tror at det har været rigtig, rigtig, rigtig hårdt at være og vokse op med ham. Ja. Og det har, altså, og det er også jo altså, det det nu, hvor, hvor, hvor bogen, hvor jeg har indlæst bogen, så har det jo selvfølgelig også afstedkommet samtaler yderligere med, med min, min kone og jeg, altså, fordi at det blev jo, det bliver jo en, en forståelse af hele hendes, hele hendes verden, og som jeg sagde før, så altså, selvom hun har fortalt mig alle de her historier, mens vi har været sammen. Så det der med, at det lige pludselig er blevet fortalt til tredje mand og skrevet ned, og nu er sådan kommet igennem det filter, det gør en, en ny ting for de her historier. Og jeg tror også, at det for min kone er en del af, af en slags... at komme frem til at forstå, hvad fanden er det, der det foregået i det her, i ja. det her liv.
0: Ikke? Ja. Ja. Det var jo også en tid, hvor man... Øh... I dag, der er man jo så trods alt og lov begyndt at tale om, altså diagnosticere posttraumatisk stresssyndrom, som han jo helt tydeligvis har lidet af, og man har fokus på, at det er vigtigt, at soldater, der kommer hjem eller har oplevet frygtelige ting, altså har en eller anden øh, samtale med psykologer eller gruppeterapi, eller hvad det nu er, der skal til. Øh, sådan var det jo slet ikke dengang. Folk må klare det selv, og allerede jo to uger efter, at han var kommet hjem fra, fra sine mange måneder i fangenskab i Tyskland, så får han job i ja. ministeriet for særlige anlægner, ja. og senere på den ungarske ambassade. Han sagde jo selv senere, at jeg begik den fejl, at jeg ikke tog på rekreation, men straks efter kapitulationen lod mig ansætte. Hmm. Altså han har jo også haft noget eftertanke på, at han måske skulle have passet bedre på sig selv, eller skulle have gjort noget andet, end bare at starte med, af al magt at få et normalt liv.
1: Ja, men altså, det, altså det kræver jo en selvindsigt af den, af, af den anden verden, og ligesom at kunne gøre det, tror jeg, og vide, jamen lige nu er det, har jeg jo været ud, eller jeg ved ikke, jeg tror også, det er sådan, at i det øjeblik, han kommer hjem, og altså to dage efter, at han kommer hjem, bliver befrielsen jo annonceret, og jeg tror, at hans virketrang i forhold til at få det her land tilbage på sporet har været enorm. Det er jo den virketrang, han har været drevet af under hele krigen. Så det er jo den, der bare fortsætter. Og hvad skal man sige, det, det, kan jeg, det, det kunne jeg egentlig sagtens forestille mig, at de fleste af os ville gøre. Men hvis vil sige, nu har jeg altså rent faktisk mulighed for at lykkes med det projekt, jeg nu har ville gøre i noget tid. Nu skal landet op og stå igen og blive til sig selv. Og så kommer han jo også hjem til en ekstrem skuffelse, fordi han finder jo ud af, at præcis dem, som Bull og Gørts, som er dem, der har stået... Øh, øh,
0: de har stået for samarbejdspolitikken med tysker. Ja, ikke? de har
1: stået for, for en del af hele den måde, Danmark har ageret på, som han ikke har været enig i.
0: Og de har jo faktisk været ude at sige, at vi er imod sabotagevirksomhed, og ja. vi opfordrer til, at I stikker. Ja. Modstandsfolk, det har,
1: de, altså de har de har ligesom været, ligesom været fortalere for, at, at hele det apparat, som Knud har været en del af, at det, at det skulle ophøre. Ikke? Øhm. Og de bliver så ligesom dem, der skal sætte landet tilbage på sporet, og det tror jeg bliver en ekstrem skuffelse for ham, og jeg tror, at det bliver en, en driver for ham, at han tænker, jamen så er der altså nødt til at være nogen, der smider et lod i den anden vægtskål også, fordi... Lige nu har vi sat landet til at blive sat tilbage på sporet af nogen, som jeg ikke har tillid til. Jeg tror, det har været en del af det. Ikke? Um,
0: ja, han var jo altså, inkarneret kommunist. Inkarneret
1: til kommunist. og altså, Det blev jo vejen. en del af pakken også, at, altså, at, at, øh, at han var uleset, fordi at han var kommunist. Og på et tidspunkt så tror jeg også, at grunden til, at Kopa og Boba slår sig sammen og ender med at hedde Bopa, det er fordi, at det blev nemmere at sælge i forhold til englænderne, for eksempel, at skulle skaffe sprængstof fra England til sabotageaktioner, hvis de havde borgerlige partisaner i stedet for kommunistiske partisaner. Det er mit indtryk, at de har været nødt til at give køb på, på den identitet, fordi at der var ikke nogen, der ville arbejde, samarbejde med kommunister på det tidspunkt.
0: Men han stod simpelthen på sit kommunistiske verdenssyn til det sidste, og man kan ja. sige måske, heldig nok for ham, så dør han jo faktisk året inden. Sovjet bryder sammen, ja. så han så aldrig den virkelighed, der åbenbarede sig, øh, bare et år efter faktisk, at han var død. Det tænker vi måske var godt for ham.
1: Ja, altså det ville nok have været noget af et slag, ikke? fordi på den måde kan man også sige, at ja, han kæmpede hårdt for at bevare sit blind spot i forhold til, hvor radselsfuldet regime, Sovjet og hele Østblokken, jo endte med at være. Det er der, hvor, hvor jeg tænker, jamen, hold da helt kæft, Knud. Altså, det, det, det stod jo mejslet i granit for alle, at, at det var totalitære regimer, som jo nærmest agerede lige så hæftigt, som, som de nazister, han forsøgte at bekæmpe. Men ikke desto mindre, så, øh, så forbliv han... Tro. ...helt sovjet-tro <laughs> til, til det aller, aller sidste, altså. Ja.
0: Han kan jo ikke arbejde mere, da han fylder 50. Altså, som han siger, trætheden er for stor. Altså, ja. han er simpelthen for, ja. øh, for ødelagt, øh, og han ja. er bare træt hele tiden. Og han lever af godtgørelse fra staten, men han bruger jo så sin tid i en række foreninger og organisationer, som ja. har med, med frihedskampen at gøre, som du også nævnte indledningsvis. Han bruger virkelig meget tid på at hjælpe øh, venner og bekendte og andre, der havde sat livet på spil, i modstanden mod tyskerne, og det der med også at hjælpe dem med at få godtgørelse fra staten ja, eller præcis. udfylde ja. papir, fordi mange af dem var jo ramt af posttraumatisk stresssyndrom ja. og kunne jo ikke overskue altså det kæmpe biokratiske system, de skulle igennem for bare at få øh, godtgørelse til deres tv-licens. Mm. Det var helt uoverskueligt, ja. og der gik han jo ind og hjalp. Øh, altså, han var jo på den måde også til det sidste et som du siger, meget indstillet på retfærdighed og på at hjælpe ja, andre mennesker. En han
1: virkede som altså, drevet af et ønske om at forsøge at, at gøre det så godt som muligt for alle. Øhm, sådan, sådan synes jeg, det virker, ja. når jeg læser det. Også med, 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 med hvad, hvad min kone lige har fortalt om ham. Ikke? Øhm, og det er jo ekstremt rørende. Altså, han at han øh, sætter sig i spidsen for, for, for de der ting, og er en, som, som hans kammerater fra modstandskampen og fra krigen kan komme til, hvis de har brug for hjælp, når de i sumper i byråkratiet. Eller, altså. Og så tror jeg, at han var, også, øh, han var meget optaget af, af historieskrivningen efter krigen, som handler om, altså det er jo, der er jo gamle ord, som altid siger, det er altid sejrherren, der skriver historien, men han synes jo ikke nødvendigvis kun, at sejrherrene var... De er på, på vores side. Han synes jo i lige så høj grad, at, at sejrherrerne var alle dem over øst på. Og han synes slet ikke, at de fik plads i historiebøgerne på samme måde. Så den, jeg ved, at han, det er også refereret i bogen, at til flere 1. maj-taler, hvor han var ude og, og tage. Altså, der har han hele tiden forsøgt at sige, at der var altså nogle flere mennesker, der var med til at sørge for at bekæmpe den her nazisme. Og dem glemmer vi. Og det var Østblokken. Og klippe. det var Østblokken, og der, altså, der kommer hans ø, Østblok og Sovjet Tro jo så ind igen, ikke?
0: Ja. Ja. Hvordan er blikket på ham i familien i dag?
1: Jamen altså, jeg synes det virker som om, at det er meget kærligt, og meget. Ø, han er savnet. Og jeg er enormt ked af, at jeg aldrig har mødt ham, altså det må jeg sige. Det, det, det ville jeg gerne. Og det er også mit indtryk, at selvom det har været meget, meget hårdt for min, min kone at vokse op i, med, et, med et så traumatiseret menneske og så alkoholiseret menneske, så er tilgivelsen intakt, altså. fordi jeg tror godt, at hun har været klar over, at han har været op imod nogle kræfter og nogle dæmoner, som, altså, som han rent faktisk egentlig har overkommet, for jeg tror, mange var bukket under øh, i det helvede, han har været igennem. Ikke?
0: Og nu bor jeg jo som du nævnte i hans gamle lejlighed ja. på Frederiksberg. Ja. Og
1: der i... sidder stadigvæk sådan en uh, på trappen op til den, til den øverste etage, hvor vi, vi bor her, eller øverst op. Så der sidder der stadigvæk sådan en, en hvad sådan en? Uh,
0: det er sådan en lille på
1: i... hvor der står KB Jensen. Den, så... Og, jeg, og, og der, er, der er simpelthen ikke nogen der ved hvordan den er endt med at sidde der, men det er hans uh, initialer, ikke? eller han Knud Børge Jensen. Han, det... Så man siger hej til ham. Hver gang man går den sidste etage op, øhm, og han er i lejligheden, altså han går og flytter på ting, og slukker lyset en gang imellem. Og sådan noget. Gør han? Ja, der, der er i hvert fald et spøgelse derinde. Han døde jo, han lå jo i halvandet døgn på vores øhm, ind indtil en af hans venner, han havde en aftale med en, en ven, som han, ikke, øh, som han ikke overholdt, og den her ven begynder så at lede efter ham, og kommer så ud på adressen, og og for fat i underboen og ja, der er et eller andet mærkeligt ovenpå, for vandet har løbet i halvandet døgn, og så får de brækket døren op, og så ligger Knud Børge på gulvet, og har været ved at sætte håret, da han har fået et, et anfald af, jeg ved ikke helt præcis, om, han, om det er et hjerte eller en hjernblødning, eller hvordan, men han er i hvert fald faldet om på vores badeværelsesgul. Han er der stadigvæk, det er helt sikkert. Han lukker, han lukker en dør engang imellem. Og,
0: han passer på jeg stadigvæk. Ja, det
1: føles ikke som noget uhyggeligt. Det føles som om, at han... Øhm, at han er der en på en virkelig fin måde.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja, det er jeg også. <laughs> tak, Claes. Selv tak. Hils din søde kone. Det gør jeg. Og tak til dig, der lyttede med på genhør.
1: For mere mellem brug kampagnekoden Cecilie og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.